0: Po třech letech se vrací Letní filmová škola v Uherském radišti ke svému obvyklému termínu na přelomu července a srpna. Odstartuje už za pár dní v pátek 29. července. Na co se mohou její návštěvníci těšit, se zeptáme programových ředitelů festivalu Ivi Dobrý den. a Honzi Hezký den. Tento programový tandem tak tradičně zahájí podcastový speciál Četkás na filmovce, který bude během festivalu připravovat ČTK společně se studenty jejího letního workshopu. Od mikrofonu vás zdraví šéf redaktorka z Pravodajství ČTK Radka Marková a její zástupce.
1: Zdeněk Fučík, a já se rovnou ujmu slova a zeptám se na takovou věc. Zatím jsme ještě ani jednou neřekli to slovní spojení, které výrazně definovalo podobu dvou předchozích ročníků, což byla covidová pandemie Skoro to vypadá, že se minimálně na filmovce vrací svět k normálu, ale je tomu opravdu tak?
2: No, z našeho pohledu vlastně my jsme se snažili ten normál držet celou dobu. To znamená, tu filmovku vůbec udělat. A musím říct, že pak v tom švunku a rouška sem rouška tam prostě prošlo to. A vlastně letos jakoby vracíme k. Vracíme se bez roušek, tak? Bez roucha. Bez roušek a bez roucha, ale přišlo mi, že celkově ty
0: přípravy byly takové radostnější, řekněme, protože člověk nemusel myslet na to, že budou nějaká omezení, nemusel myslet na to, jestli to nebude muset vůbec jako odsunout, přece jenom ten termín se posoval a tak dále.
3: No to je jako relativní samozřejmě, že to je ta poloprázdná polopolná sklenice, že to 2020 bylo velmi náročné až do poslední chvíle z hlediska organizace, jestli vůbec se budeme moct konat, jakým způsobem a tak dále. Ale zároveň to byla na druhou stranu nějaká výzva, něco, co vlastně nám dávalo energii, na co nikdy nezapomeneme jako tým v těch ročník, ročnících, které jdou za sebou. Tak byl to výjimečný ročník 2020, a když jsme zvládli 2020, jako prakticky jediný festival v létě v České republice. Udělat prostě v plné verzi, tak pak 2021 už bylo jednodušší, ale je ty přípravy jsou standardní a my to sousloví, které tady zaznělo, tak ve své podstatě s ním nepracujeme nějakým zásadním způsobem.
2: Protože to vlastně byste se museli ptát někoho jiného. My jsme s Honzou si to nastavili tak, že filmovka bude. A pracovali jsme vlastně úplně stejně každý rok covid jo. Tam to bylo bohužel, nebo bohu dík z našeho pohledu na jiných, aby tam oběhávali ty hygieny a řešili ty různé dezinfekce. Pro nás to vlastně byla práce jako každý rok, jenom teda s tím, že vás strašili, že to možná nebude. Ale to s to bude. takže A samozřejmě je to zábavnější o to, že konečně můžou přijít nějaký zahraniční hosti.
1: To jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli aspoň tohle bylo třeba jednodušší schánět hosty ze zahraničí nebo obecně hosty.
2: No jednodušší, my jsme před lety ani ty poslední roky nezháněli, protože prostě se necestovalo, takže to vlastně bylo pro nás do jisté míry jednodušší. On je to vždycky až do poslední chvíle vlastně přijede, ten host potvrdí to. Vím, že měla přijet jedna velmi slavná herečka, no ale je to stará dáma, a prostě řekla, že, si, že to nedá v tom vedru. Zkrátka, jakoby s těmi hosty přichází větší starosti a taky větší radost.
0: Když jsme u těch hostů, pojďme teda... Rovnou ke jménům. Začněme rovnou u těch zahraničních hostů, na koho se můžeme na filmovce letos těšit, kdo ze zahraničí přijede.
3: Tak v první řadě je to určitě Jim Sheridan, což je irský tvůrce, jehož filmy si získali světový věhlas na konci 80. let a především na začátku 90. let. Snímky jako moje levá noha ve jménu Otce, Boxer a další. I díky kongeniální spolupráci Sheridana s hercem Danielem day Lewisem, Ty jeho filmy mají Zlatého Medvěda z Berlína za ve jménu Otce, mají 15 nominací na Oscara, 12 nominací na Zlaté globy a tak dále a tak dále. Daniel day vyhrál sám vlastně Oscara za roli ve filmu moje levá noha svého prvního. Takže je to to tvůrce, který je naprosto úžasný pro filmovku, ideální zapadá do toho panteonu těch našich zahraničních hostů za posledních 15 let na, a dostává se na velmi čelné a vysoké místo v té skupině hostů, které jsme měli tu čest představit na filmovce. A myslím, že to budou velmi inspirativní setkání. Budeme hrát jeho zatím poslední film Tajný denník a budeme se bavit o tématech, která jsou s Sheridanem spojená přiletí z Dublinu, takže z toho, z toho je jasné, že pořád je v Irsku, je Ir a to Irsko, dějiny Irska Irskost, specifika jirské historie, irské společnosti a tak dále vlastně velmi, velmi reflektuje ve svých dílech, takže se budeme bavit o těchto věcech i o spolupráci s Daniel Dayloužem a dalšími herci, o tom, jak pracuje jako režisér, scenárista, takže to bude, doufám, takový highlight letošní letní filmové školy, co se týče zahraničních hostů. A dále potom přijede.
2: Pardon, jestli můžu, on takhle mluví strašně vznešeně a hezky, Honza, ale já teď jsem si to znovu nakoukala ty filmy všechny, protože jsem si sice viděla, když byli noví, ale to vám jsou tak krásní filmy. Takže nenechte se zastrašit cenami a uměními, to opravdu jsou to nádherný filmy, promiň, Honzíku.
3: A dalším hostem tedy bude Samih Kaplanoglu, turecký, turecký filmový básník, a taky tvůrce, který je už rezidentem těch největších světových festivalů, takovým highlightem Kaplanogla. Tého kariéry. A jsem rád, že se to propíše i do programu Letní filmové školy, je takzvaná vlastně Jusufova trilogie, což jsou tři filmy vejce, mléko, a Med, které mapují život hlavního hrdiny básníka Yusufa, ale vlastně jde to, jde to časov, časové, opačné časové posloupnosti, že v tom první filmu je dospělým mužem, v tom druhém vlastně dospívajícím jinochem, když to tak řeknu, a v tom třetím je malým klukem. A tahle trilogie ta byla uvedena v Cannes, v Benátkách a v Berlíně. Ten poslední film MED pak dostali Zlatého medvěda na berlínském festivalu. A my budeme tu trilogii promítat v pátek, v sobotu a v neděli, každý den jeden film. Vždy v kyně Hvězda, v tom hlavním festivalovém kině a navíc ještě z 35 mm kopie. Takže to bude velký zážitek pro všechny cinefily a pro všechny milovníky. takové pomalé, lirické, kontemplativní, existenciální kinematografie.
1: Když jsme teda už vlastně přes ty hosty nakousli i program letošní šlo by Mohotře nějak začít postupně představovat, s tím, že bychom se nejdřív zastavili u domácí tvorby, jaký novinky představí filmovka letos.
2: My vlastně letošní, kromě toho, že k většině českých filmů přijdou krásné delegace, tak my na letní škole udělíme vlastně dvěma lidem cenu za přínosky kinematografie. kinematografii. Tím prvním bude Ondřej Vedchý, a pak to bude, teď jsem vlastně byla nekorektní, zpět první dáma, Míše Pavlátové a Ondřej Vedchému. S tím, že samozřejmě teda promítneme jejich filmy. Pokud jde o novinky, tak my máme vlastně velkou radost, že se nám podařilo zahájit i zakončit Letní filmovou školu světovou premiérou českého filmu. Zahájujeme novým dokumentem Olgy Somerové, Michal Kocáp, eh, rocker versus, versus politik a zakončujeme takým velmi artovým snímkem, eh, režijním debitem Vojty Maška Arvét. A pak samozřejmě tam je řada předpremiér.
0: Když jsme u té domácí tvorby, tak ty jsi s Ivo letos splněla sen, protože je připravená retrospektiva Martina Friče, Mohla by k tomu něco víc říct?
2: No, to není takhle, to není jenom můj sen. Jo. Všichni, kdo se zabývají nějakým způsobem českým filmem, tak už léta zkuhrají, že vlastně Martin Fridč je osobnost takového kalibru, že kdekoliv jindeš v Čechách by měla obrovské přehlídky a byly by oni tlusté publikace a my nic. Tak jsme se rozhodli, že tuhle osobnost taky jsem kvůli tomu vnutila grafičce, která nebyla šťastná, vlastně název sekce Kdo, když ne Martin Fridž. Budeme dělat velkou retrospektivu jeho tvorby a jako jsme udělali úplně nový model dramaturgický, že na letním kyně budou ty slavné komedie Evatropí, hlouposti, já nevím, co se tady duše Kristián. A v sálech budou takové, řekněme tomu, jako serióznější nebo dramatičtější filmy. K tomu bude mít výstavu jeho fotografií, teda pracáků z jeho filmů v kyně Hvězda, a budeme mít tři debaty, které vlastně, protože on prošel vlastně třemi režimy, že on prošel první republikou, válkou a potom teda až ještě komunismem a v zásadě až na naprosté výjim kterým asi se nevyhnul, nikdo si v podstatě nezeral s tím režimem. A ty filmy, ať dělal kdykoliv, cokoliv, tak vždycky měly jako úžasnou profesionální úroveň. Já vždycky říkám, že to, je, že to je řemeslo na takové úrovni, že už se stává uměním samo sobě.
0: Máš počítat, kolik těch filmů vlastně je? 17. Ve 17.
2: Budeme hrát. to natočili daleko víc asi 80.
0: No, ale přesto mi přišlo, že, že skutečně jako ta retrospektiva je, je velmi reprezentativní. Takže chceme je...
2: konečně upozornit svět, že tady žil úžasný filmář, prostě za který ho by Let's dali hodně. Penis.
3: Zároveň a ještě teda doplním, že i důležité je ten nový model dramaturgický, který, kterým chceme pokračovat i v dalších letech a takhle udělat vlastně takovou vlajkovou loď té, toho bloku CZSK, kdy představíme nějakou velkou osobnost české kinematografie, jak teda na letním kině ve Smetanových sadech, který je pro to úplně ideální, tak vlastně v sálech, takže to, v tom budeme pokračovat i dál dalšími, dalšími mény a ekonomy českého filmu.
0: Jaké další programové sekce letos filmovka má, co se zahraničí týče třeba, Honzo?
3: Tak když budu mluvit o tom bloku současnost, tak už taky takovou stálou sekcí, poměrně stálou v programu filmovky je teda Festivalis, kdy se věnujeme z nějaké zemi, která rezonuje na těch velkých světových festivalech v posledních letech. A po Bulharsku, Izraeli, Mexiku letos padla volba na Portugalsko. Je tam i spojední vlastně s naší prací, nebo s tou kontinuitou naší práce v těch posledních letech, nebo už dlouhých letech, kdy v roce 2013 jsme dělali velký portugalský fokus a někteří tvůrci, které jsme tam uvedli, nebo kteří byli našimi hosty, tak jejich vlastně nové filmy představíme právě v té, v té, v té festivalisté sekci, jako je třeba Miguel Gumeš nebo Pedro Košta. Takže budou to portugalské filmy, mix vlastně artových věcí, právě od Guméše a dalších, které, které dramaturgové velmi rádi nasazují do těch hlavních soutěží nebo vedlejších těch velkých festivalů. A zároveň ta bude i žánrová kinematografie, také třeba rozmáchlý epický film Panství, který mapuje vlastně historii Portugalska v té druhé polovině 20. století. V současnosti budeme mít také virtuální realitu s podtitulem Rytmus, takže to bude velmi interaktivní a immerzivní, jak se dneska říká. Bude se tančit a zpívat, budou se i hrát hry a tomu a být se br, takže to bude velmi komplexní a zajímavý program v rámci virtuální reality, kde jsme rádi, že už je to nedílná součást programu Letní filmové školy.
2: Jenom, jestli se rozved tamto s tím rituálem, to mě fascinuje a to bych taky chtěla zkusit.
3: To je, je to projekt Atomu, který je vlastně francouzské provenience a je to taková rituál, ně, něco mezi virtuální realitou, nějakým společným sdílením, rituálem, a audiovizuálním zážitkem. Je to takový mix emocí, půlhodinový vlastně, něco jako hra. Ale... Musí tam být
2: nějaký přesný počet lidí, že jo, aby to mohlo fungovat takový jako, zdá se mi to skoro kouzelnický, tak se na to těším.
3: Je to, věc, kdy, je to věc, tady ta konkrétní věc a tomu, kde už se dostáváme opravdu na pomezí jako gamingu a, a dalších, dalších věcí, což je, je skvělé, že ta filmovka jako taková chobotnice zasahuje vlastně do, do různých uh, těch kulturních oblastí a kontextů a tady se dostáváme tím jedním chapadlem už jako hodně daleko opravdu na pomezí teda nějakých jako počítačových her a tady těch zážitků, které jsou teďka uh, důležité a je to věc, která uh, velmi uh, je populární velmi teďka jede v té kultuře a v tom vlastně, jak lidé tráví volný čas. Další sekce v současnosti jsou východní přísliby. Zase tradiční věc, kdy mapujeme východoevropské teritorium, budeme hrát silný ukrajinský Klondike, kde právě kontext toho filmu který se snažíme u každého filmu prohloubit úvodem nebo i odborným programem, tak rozšíří další zahraniční host, a to je ruský kritik Anton Dolin, který je sice ruské národnosti, ale je v nemilosti tomu současnému režimu a že je tedy v exilu v Rize a na letní filmovou školu přijede uvádět ukrajinské i ruské filmy a bude mít i diskuzi o propagandě v ruském umění a tak dále, což je to, jakým způsobem se snažíme vlastně pracovat s tou současnou situací, nedělat nějaká prázdná gesta nebo nějaké potěmky nově vesnice, ale přivést člověka, který, který má co říct a který reprezentuje jak vlastně nějakým způsobem obě strany toho, toho konfliktu a který bude mluvit o tom, že ty věci nejsou tak jednoznačné a ty mediální obrazy nejsou tak čisté, jak se, jak se zdají být. Takže to je taky další host, který bude velmi důležitý, byť je to tedy host jenom v jenom k odbornému programu, ale Anton Dolin bude, myslím si, že jedním ze zásadních
1: hostů letošního festivalu.
2: Pardon, zapomněl si jedníku na peklo pod Berlínem.
1: Když už jsme teda zmínili ten doprovodný a odborný program, jaký jsou tam pro návštěvníky největší lákadla letos, kromě toho, co už tady zaznělo.
2: Já už jsem právě zmínila, myslím, že strašně zajímavý budou ty tři besedy jsou vlastně, o Martinu Feričovi. Jsou vlastně jako koncipované, jestli znáte ten formát historie CS z že se prostě několik lidí, kteří mají co říct a jsou inteligentní, sejdu a povídají si. Takže je to živé a řekla bych informačně nasycené. Potom bych třeba upozornila na vlastně všechny naše masterklásy, protože ty hosté, kteří jsou k něčemu, abych tak řekla, nebo věď, ty hosté, kteří více představí než jenom delegace k filmu, tak mají své masterklásy, které vždycky jsou velmi. velmi Řekla bych navštěvované Honzi.
3: Já jsem už mluvil o té, o té debatě s Antonem Dolinem, o tématu ruské, ruského umění, ruského filmu, propagandy vlastně v ruské kinematografii, vůbec tady té kauzy, nebo pseudokauzy, třeba, která byla kolem Karlovarského festivalu, projekce filmu Kapitán Volkonogov, Úprchl, který taky hrajeme, protože prostě hrajeme filmy, které jsou dobré a které vybrala naše dramaturgině Kamila Dolotina, ať už jsou jakékoliv provenience. Takže se dostaneme i vlastně k tomu do filmu, který bude mít z projekce i s úvodem právě Antona Dolina, a potom se ještě o něm bude mluvit v té diskuzi z odborného programu, Nový projekt, nová realita, vlastně ředitelky festivalu Radany Korené, což je novinka letošní, kdy každý den bude v respekt stanu dvě hodiny věnováno nějakému ožehavému tématu, které Radana vybrala a kterému si pozvala hosty. Takže tam budou témata jako nová realita pro justici, bude tam biodynamické zemědělství, ochrana životního prostředí a a další věci, kulturní památky a to, jak se s nimi nakládá. Takže to bude takový kompakt program každý den, vlastně jeden blok ve stejném čase a sami jsme zvědaví, jak, jak o to bude zájem a jak, jak ty debaty vyzní, ale je to určitě něco zajímavého, něco nového a oživujícího svým způsobem v tom odborném programu.
0: Já bych možná k tomu doplnila, že Tyto debaty bude ČTK streamovat a záznamy budou poté ještě k dispozici, takže pokud je někdo nestihne, tak se na ně bude moc podívat
2: ještě, ještě jednou. Já bych to ještě upřesněla, si můžu tam vlastně, aby to nezavádělo tím, jak Honza použila slovo ožehavá témata, protože naše paní ředitelka má takovou jako zaměření logické, že už dosti bylo zkuhrání a vždycky se snaží najít prostě v té oblasti, kterou, o kterou jde, nějaký případ pozitivního, vlastně, že když, to, když se chce, tak to jde a že vlastně podívejte, tyhle lidé dokázali tohle a tohle, takže prostě je to možné, že vlastně spíš ten pozitivní přístup jakoby, než, než taková ta věčná ubíjející kritika.
3: A já ještě teda musím to vlastně zmínit svůj, svůj tady narcistně, jako svoji novou talkshow, kterou chci rozjet, že každý, kdo dneska něco znamená, tak má talk show. a samozřejmě někteří ty staří bardi už končí, takže je potřeba to obměnit. takže. Uh, lůzu
2: dětka, jdej tady mladší než ty člověče. tak
3: dále. Takže bude nová tolksovký pilotní díl, kdy pak si to vyhodnotíme a uvidíme, jestli to bude pokračovat na pak té další filmovce. A hostem bude Lukáš Hejlík, takže bude řeč o gastru, o, o tom, o je, jak funguje gastromapa, jaký má význam, a jaká, jaká je první kavárenská vlna, druhá kavárenská vlna, třetí kavárenská vlna a tak dále. Takže to bude taková talkshow s Lukášem Hejlíkem, která se bude jmenovat přezůvky. To znamená, že se symbolicky přezujeme s tím hostem do domácí obuvy a v takovém pohodovém rytmu se budeme bavit o Těmatech.
0: A dozvíme se tam i do kterých hradiských hospodít a do kterých ne?
3: Ano. No, tak Samozřejmě. to je úplně
2: výborný. Tím jsme se dotkli hradiště jako města. A... No, já bych teda ještě taky bychom neměli přeskočit. Si myslím docela důležitou debatu, která abych tady si přihřála vaši polivčičku, Bude vlastně, protože my máme různé partnery, že máme ČTK, máme Respekt, máme českou televizi, máme Československý rozhle Český rozhlas. A těhle partneři nám přinášejí často velmi zajímavá témata, zajímavé besedy. Ta, o které jsem se zmínila v úvodu vlastně věnovaná rozpadu Československa. K tomu budeme hrát. Díle z českého století, ať si jdou, 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 jdou nebo táhnou. A potom, myslím, velmi zajímavě obsazená debata. Stejně třeba česká televize představí některé velmi očekávané novinky svoje. Zkrátka, že vlastně ten program i těch partnerů se poměrně organicky začlenuje do filmovky a myslím, že to bude jak osvěžující, tak, tak zajímavé.
0: Já teda, abych to ještě dopřihřála, tu polívčičku, tak bych té debatě doplnila, že nám se podařilo do této debaty de facto dostat zástupce všech hlavních, respektive i generálního mediálního partnera, protože v debatě, kromě publicisty Pavla Kosatíka, budou Martin Šimečka, bývalý, bývalý šef redaktor Respektu, bude tam Lubomír Smatana z Českého rozhlasu a bude jí, de, bude jí moderovat Václav Moravec z České televize, čili tímto se nám vlastně podaří dostat na jedno pódium všechny, všechny hlav nebo zástupce všech hlavních mediálních partnerů. Um, pojďme se podívat na ten program, na který mohou přijít i lidi, kteří nemají akreditaci, to znamená program, který je určen široké veřejnosti. Mimo jiné se vrací letní kino na Masarykovo
2: náměstí. Po no a nejen to, letech. ona se vrací a ještě k tomu vlastně, abychom hradiště odškodnili za ten nájezd mladistvých intelektuálů, tak vlastně budeme hrát na náměstí i po skončení filmovky. Při filmovka končí oficiálně ve středu večer a možná až do soboty budeme hrát.
3: No, obsahově tady to bude, bude mix vlastně českých novinek z toho posledního roku, těch větších diváčtějších filmů, jako je Vyšehrad, film, Prezidentka, poslední, promocno, závod. poslední závod a tak dále a budou tam i nějaké ještě naše asociační filmy, se kterými se loučíme, protože jim končí monopol, ale které, které jsou určené pro, pro to publikum na náměstí, jako je třeba Samba nebo muž Ove.
0: A to
2: jsme byli u filmu. Pojďme teda k hudbě, k výstavám, k těm v zásadě, věcem. V zásadě všechny jakoby, takhle všechny venkovní akce jsou vlastně pro každého. Výstavy, pokud jsou třeba v muzeu no v nějakém, tak to je pro akreditované zdarma. Jak to mají ti neakreditovaní? nemyslíte, že by se, když bude neakreditovaný čekat na výstavu, tak co bude dělat?
3: Ty planérové výstavy ty jsme dali, že, že jsou dostupné, takže Oslý ty československé okamžiky jsou dostupné pro všeho a to je velká, velká výstava. Pro všechny je třeba
2: přístupná velká část industri programu, to znamená programu, který se věnuje filmové výchově, a je tam spousta workshopů, kde vlastně si děti můžou zkusit nejrůznější jako věci zábavné. Myslím, že i neakreditovanýček ne- ne- může jít se podívat, do stanu, do stanu české televize, respekt stanu a tak dále. Já myslím, že je. Vlastně ta nabídka je poměrně široká. A z hlediska
3: toho dobrovolného programu, teda když máme jako ťuknout, tak uh, určitě v hudbě, samozřejmě VVV, Neurobeat, projekt uh, MIDI Lidi, kteří loni vydali skvělé nové album.
2: Bratři Ebenové? Nikdo se Zahajva- ti nevěnoval. Nebr- ano, ignoruje zahajovací koncert na náměstí Bratří Ebenové.
3: Bratři Ebenové a tak dále. Anky, českovětnamský repere Anky v rámci rádia Wave, vlastně ten poslední večer na míru, což bude taky super koncert, takže teď tam si přihřeju
2: já. Budeme tam mít úplně úžasný koncert Kytarová virtuáza Pavla Štajdla v kostele Zvěstování Pany Marie. Se vždycky snažím aspoň jednu, vlastně jeden koncert klasické hudby tam nějak vtěsnat, protože nejenom mladí se svými divnými zvuky jsou na světě, mají právo žít a konzumovat kulturu, ale i my starší, co chceme, aby to trošku znělo ještě jinak, takže tam bude krásný koncert klasické kytary, bude tam Paganini, Beethoven a tak
0: A pokud se nepletu, tak na rochusu bude taky klasická hudba dohromady s folklorem, janáček a folklor. Ano. Tak to bude určitě další zajímavá věc a když jsme u toho folkloru, tak mě tam samozřejmě zaujala ještě výstava a film Moc folkloru, což podle mě bude věc, která je pro hradiště, která je de facto takovým takovou metropolí slováckého folkloru, obzvláště zajímavé, protože to spojuje dva velmi zajímavé fenomény, o kterých možná Dnešní generace už vůbec neví.
2: Proto já si myslím, že to bude zajímavé i pro Pražáky, já bych tak řekla v úvozovkách, tzv. nebo Nehradišské lépe, protože tam vlastně to je otázka, jak třeba ten minulý režim zacházel s folklorem, který byl údajně lidový, tím pádem podporovaný, ale v zásadě ho ten režim zneužíval. A vlastně tahle ta výstava, a k tomu to ještě bude krátký film, vlastně mapují nebo výpovědi různých jako velmi známých folkloristů, kteří tohle mají za sebou, to období, takže můžou vlastně na postavení fol- by vzpomínat zasvěceně.
1: Vy vlastně oba během toho festivalu se ztráte o hosty, uvádíte filmy, ale je tam přece jenom něco, na co si určitě chcete najít čas, co, co nechcete nějak propásnout, na co se těšíte?
2: Ta šance není veliká, ano, takže když člověk od, od uvede všechny ty filmy a já nevím, uvede výstavy a postará se o hosta, tak potom, když má hodinu, tak se snaží si spíš lehnout. Jo. Ale kdyby ta šance nastala, tak paradoxně já bych ráda viděla filmy ze sekcí, které má na starosti Honza, protože ty svoje mám už nakoukané až do úplného zblbnutí. A strašně ráda bych se podívala třeba na nový film Vojtěcha Smaržovského Svatba, kdy on vlastně natočil, natočil remake svého vlastního filmu, svého debitu, který ale trošičku pootočil vlastně tu perspektivu a to si myslím, že bude hrozně zajímavý. Docela ráda bych se podívala i na nějaký to portugalsko, ale myslím, že ambice nemohou sahat po zkušenostech víc než na jeden film teda.
3: Může to znít takže jako reaguju jenom na to, co říkala Iva, ale už než odpověděla, tak jsem měl v hlavě zase naopak právě něco z toho historického programu, z toho bloku historie a to konkrétně Luise Buñuela, kterýho jsem... Samozřejmě víme, jaká je jeho pozice v historii filmu a tak dále, ale pro mě je to takové ještě Specifičtější režisér v tom, že jako student na no, prvním a druhém ročníku filmové vědy jsem i, i spolu spravoval tehdy na serveru Nostalgia věnovaném andělům, nebo jak to bylo nazvano, vlastně ty Buňo stránky. Snažil jsem se projít to jeho filmografii napsat ke, ke každému filmu nějakou anotaci, a, ale skončil jsem někdy v těch 50. letech na tom mexickém období, kde on chrlil že ty filmy po desítkách. Dokonce jsem měli nějaký rozhovor s Jaroslavem Duškem, který vás možná překvapí, je takový docela znalec a je to pro něj prostě nejzásadnější režisér, nebo aspoň byl tehdy před tou dobou, takže pro mě Buñuel je jako obrovský blízký tvůrce a z těch desítek jeho filmů určitě musím zmínit Viridiánu, což je pro mě jeden z nejlepších filmů vůbec, který byly natočený jako v historii kinematografie, takže musím říct Viridianu, vidět Viridianu na velkém plátně z nového DCP s úvodem našeho argentinského hosta Pabla De Vity, který tomu dá ten latinskoamerický kontext správný, takže to je ta jedna věc, v sále filmová a mimo filmová věc, možná zopakuju vlastně koncert po takto v v Ankiho, protože mě to jednak zajímá, ten česko vietnamský rap, jak to bude působit a jaký to vůbec bude koncert, ale tam u Ankiho je důležitý hlavně to nasazení, kdy ten koncert se bude odehrávat, a to je vlastně ve středu v 10 nebo v 11 večer což už bylo loní při tom koncertu Bert and Friends, kdy vlastně všichni jsme se tam sešli jako ten celý tým prakticky a uvolnili se konečně potom v festivalu ten poslední večer, takže ten timing Ankyho je takový, že to si nechci určitě nechat ujít a prostě jít tam a nějak spočinout a přehrát si ten festival zpětně na tom koncertu v
2: hlavě. Dobře, Honza zmínil Virdiánu, takže by to mohla Iva ještě rozvést. No samozřejmě uh, Viridiana není sama opuštěná nešťastná, my v té skupině sekcí věnované historii filmu vždycky máme jako vlajkovou lotní, nějakou velkou retrospektivu osobnosti, o které možná mladí diváci slyšeli nebo zahledli někde kousek filmu, ale vlastně snažíme si představit představit ve větším rozsahu a komplexně a to je právě letos Luis Buñuel. A jak už on za zmínil, tak ten výběr filmů, protože ta tvorba je samozřejmě velmi bohatá a byl potřeba najít k nějaký klíč, tak to jsme svěřili právě do rukou španělsky mluvícího kolegy, který vlastně zvolil jakoby setkávání reálných a seriálních světů v jeho tvorbě. Takže tam kromě vlastně velmi, jakoby, teď řeknu ošklivě profláknutých nebo známých filmů, jako je Andaluský pes nebo. Nebo, nebo Šimu na poušti, budou třeba filmy jako L nebo Surovec, které nejsou úplně tak známé plus samozřejmě tady Honzíková Viridiana. Potom se vždycky snažíme vlastně mapovat nějaká hnutí nebo nějaké umělecké směry nebo žánry. Máme K, tomu, k tomuto účelu máme sekci která jsme filmová čítanka, ale to se budeme věnovat britské nové vlně. Ono vlastně před několika lety jsme dělali jako program věnovaný Free cinema, to byly krátké dokumenty britské, a původní plán byl, že vlastně ta britská nová vlna hnedka naváže, protože jsou to stejní lidé a vlastně souvisí to spolu ale díky covidu a zužování programů a zkracování se k tomu vlastně se dostali až letos. Tam jsou strašně krásné filmy jako Ohlední se v hněvu nebo Osamělost přes polního běžce. Prostě taková velmi nepřikrášlená syrová sociální dramata, ale nechci, aby to znělo nějak otažitě. Je to vlastně rebelující dělnický hrdina, jakoby nový, nový hrdina, nový typ hrdiny v britském filmu. No a úplně na jednou stranu se obrátíme, pokud jde o němé filmy s živou hudbou, protože v Itálii desátých let byly vlastně dva velmi významné jakoby proudy a jednou z nejoblíbenějších vlastně typů filmů byly filmy s divami. A vybrali jsme pět, pět nebo šest vlastně těch filmů nejlepších a myslím, že divák uvidí něco, co vlastně ještě asi na plátně neviděl. A potom, což si myslím, že je velmi zajímavé, Protože k tomu se často nedostáváme, máme sekci neznámý vojín, kde představíme tvorbu japonského tvůrce, který je v podstatě za hranicemi Japonska velmi minimálně známý, byť Japonsku je velmi vlivný a působil jako inspirace na řadu slavných režisérů, a to je Shinji Somai. Půjdeme dát čtyři jeho filmy, které se soustředí na mladé vlastně hrdiny, ale ne ve smyslu jako dospělý člověk se dívá na mládí, ale vlastně se pokouší jakoby, eh, nahlížet to mládí optikou, svých hrdinů. No a poslední konec konců, a to jsem teda, to jsem, to je moje své vole, máme sexy příběh jednoho filmu, kam jsem si prosadila jediný americký film na této letní filmové škole, a to je film Franka Capri, život je krásný. To je feel good movie, jak se říká, ovšem je to celé o sebevraždě. Tak.
0: A to bych řekla, že je hrozně pěkná tečka, protože Iva řekla, život je krásný a ještě hezčí bude na filmovce. My strašně moc děkujeme našim hostům, Ivě Hejličkové a Honzovi jilkovi: za to, že s námi udělali rychlý průlet bohatým programem letošní filmové školy a těšíme se na setkání v Hradišti. Od mikrofonu se loučí Radka Marková a...
1: Zdeněk Fučík.